0: Привет! Вы на единственном в своем роде уже ставшем легендарном подкасте «Башню снесло от создателей «Севрус Подкаст». Башню снесло это подкаст, где давний любитель бронетехники и фанат истории рассказывает о малоизвестных, экспериментальных и культовых танках периода двух мировых войн. У микрофона ведущий подкаста Руслан Травкин, позывной Винатори. Впервые в нашем подкасте мы решили поговорить о танках Российской империи. Начнем разговор мы, конечно же, с самых ранних проектов, чтобы понять развитие школы танкостроения. Танк, который мы сегодня рассмотрим, можно сказать, стал тем ключевым звеном, которое позволило всем танкам мира перейти от архаичной формы танков типа британских марк к передовой на тот момент и признанной сейчас классической форме, как, например, у французского FT-17. Итак, наш герой – проект перспективного танка под названием «Вездеход» конструктора Пороховщикова. Именно о нем наш сегодняшний выпуск. По машинам мы начинаем. Проектирование танка началось еще в августе 1914 года, когда его основатель Пороховщиков, работавший обычным мастером на машиностроительном заводе, попросил уставки российской армии разрешение на создание машины на гусеницах, способной уверенно двигаться по бездорожью. Любопытно, что Пороховщиков никаких не предлагал чертежей и только... 9 января 1915 года он смог предоставить первые чертежи военным. Именно тогда машина получила рабочее и, как оказалось, вошедшее в историю тонкостроения обозначение «вездеход». Это выглядит немного сказочно и фантастично, но Парховщиков, обычный мастер на заводе, как мы уже сказали, смог получить одобрение военных. Говорят, что одним из ведущих аргументов за было то, что Пороховщиков гарантировал наделить потенциальный танк плавучестью. История оставила нам сумму, которую выдали новоиспеченному конструктору на строительство машины. Она составила чуть больше 9500 рублей, а точнее 9660 рублей и 72 копейки. Также известно, что танк создавали 50 человек, не считая самого Пороховщикова. В основном это были рабочие того самого Рижского завода, на котором трудился и сам Пороховщиков. Стоит сказать о внешнем виде танка. Даже для начала 1915 года его форма корпуса была необычна. Весь корпус, который был сварной, а не клепанный, был поставлен на одну широкую гусеницу, которая была сделана из прорезиненной ткани. Саму гусеницу поддерживали 5 катков, из которых передний был намного выше остальных, и поднимал гусеницу где-то на угол в 30-40 градусов. Еще один каток был над гусеницей и фиксировал ее место изгиба. Танк получал энергию от двигателя карбюраторного типа на 10 лошадиных сил, который передавал ее через трансмиссию на задний каток, ставший ведущим. Одним из достоинств танка было невероятно малое удельное давление на грунт, не больше 50 граммов на квадратный сантиметр. Максимальной скоростью, которую мог развить танк по шоссе было 25 км в час. Поворот танка осуществлялся через два колеса, поставленных по бокам от гусеницы. Во лбу над гусеницей была предусмотрена ниша воздухозаборника. Любопытно, что ни башни, ни вооружения танк Пороховщикова первоначально не имел, и только со временем, после дальнейших наработок для необычного обтекаемого корпуса танка была создана башня и пулемет. Однако существует довольно убедительная версия, что танк никогда не имел башни. И уж тем более вооружение. А все известные рисунки вездехода с башней – это не что иное, как результат пропаганды. Что касается бронирования, то даже по меркам Первой мировой войны броня вездехода защищала только лишь от пуль и осколков, потому что общая толщина брони была не выше 8 мм. Говоря о броне, стоит упомянуть о том, что Пороховщиков, можно сказать, опередил время. Дело в том, что броня вездехода состояла из нескольких частей. Первый слой 2 мм цементированной стали, затем слой сложенных вместе волос и водорослей, а затем еще один 2 мм металлический лист. Подобное решение только в несколько иной форме под названием комбинированная броня, появились на танках только лишь после Второй мировой войны. Интересно также, что на танки Проховщикова применялись бортовые фрикционы поворота, ставшие со временем неотъемлемой частью танков всех стран на протяжении долгого времени. Однако с шасси танка была и одна проблемка. Колеса по краям от гусениц не позволяли танку полноценно поворачивать, отчего машина была вынуждена, используя свою широкую гусеницу, двигаться только прямо. Если говорить про габариты, то машина не была крупной. В высоту около 3,5 метров, в ширину порядка 2. В высоту, а мы берем высоту без башни, всего лишь 1,5 метра. Метра. Вся конструкция весила не больше 4 тонн, и всем этим управлять мог один человек, что было еще одним преимуществом. Дальнейшая судьба танка решалась на испытаниях. Сначала сам Порховщиков испытал свой вездеход 18 мая 1915 года на шоссе. При этом танк двигался под наклоном исключительно за счет широченной гусеницы. Именно тогда он набрал те самые 25 км в час скорости, после чего было решено провести полноценное испытание танка. Испытания были проведены 20 июля 1915 года. Известно, что к тому времени Пороховщиков чуть усовершенствовал свою машину. Он улучшил взаимодействие гусеницы и поворотных колес, а также сделал корпус полностью герметичным. И именно тогда была применена та самая секретная броня, предок нынешней комбинированной брони. Испытания продолжались. Так, уже в 1916 году тот же танк был способен разогнаться до 42 км в час. Однако, несмотря на все заметные плюсы танка, к зиме 1916 года финансирование проекта было завершено. Военные объясняли это тем, что танк якобы не показал впечатляющих результатов, в частности, он тяжело шел по снегу и воде. Кроме того, из-за отсутствия вооружения вездеход не считали боевой машиной, хотя сам Пороховщиков считал, что все названные недостатки можно было исправить. Военные же, посчитав, что на разработку танка они уже потратили свыше 18 тысяч рублей, решили за дороговизну закрыть проект и обязать его главного конструктора вернуть оставшиеся деньги в казну. В конце стоит сказать о том, что существует очень убедительные версии того, что чертежи вездехода каким-то образом попали в Британию и Францию. В частности, считается, что Луи Рено, увидев эти чертежи, сначала отказался, но потом, запомнив их, Воспроизвел в своем новом легендарном творении Самом массовом танке Первой мировой войны ft 17 О нем мы, кстати, расскажем в следующих выпусках Неизвестно, правда это или нет Но получается, что если бы командующие армии Российской империи потерпели бы еще чуть-чуть То совсем скоро получили бы лучший танк войны Необычный, экспериментальный, по-своему новаторский танк «Вездеход» конструкции Александра Александровича Пороховщика, Но не судьба. Ну что же, а на сегодня все. Хотите узнать про бронетехнику двух мировых войн еще больше? Подписывайтесь на наш подкаст Башню Снесло от Севрус Подкаст на всех доступных вам подкаст-платформах. Кроме того, не забудьте поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на официальную страничку нашего подкаста в Instagram и ВКонтакте, чтобы точно не пропустить ничего интересного. В частности, там вам будут доступны эксклюзивные чертежи и фотографии танков, принявших участие в наших выпусках. Наконец, если вам очень нравится то, что мы делаем, то опять же, в группе ВКонтакте через специальный виджет вы можете поддержать наш подкаст материально. Не стесняйтесь, подписывайтесь. А у нас для вас есть еще много всего интересного. Ну что же, Севрус Подкаст. Спасибо.